0: E per una volta l'audio di merda sarà colpa mia e non colpa del buon Andrea che è in giro, è in auto, ci parla col Bluetooth delle macchine. Ma è colpa mia. Chiedo scusa, ma sono in giro per Milano su Zoom. Sei cioè in giro invece... per Milano
1: su Zoom. Sì, esatto. Su esatto. Zoom
0: Infatti... è su un buon compatti, no? Infatti, no, sto esatto, ballando la Zoom. Chiedo la scusa Zumba. anche per il traffico.
2: Ti vedo e... proprio a ballare la Zoom. Madonna, vero? Sì. E, tra
0: l'altro attraversando zone che non attraverso quasi mai. Sentite questi rumori della città, questo podcast verità che stiamo registrando oggi. Un rumore della città che è viva, che è vitale, che è in movimento, perché ricordiamo Ashtag Milano non si ferma, e questo ci porta dritte dritte al tema della puntata di oggi. Hai detto veramente Ashtag Milano? In Milano non si ferma, te lo ricordi quell'Ashtag lì? No. No, non ok. Eh, questo ci porta dritto dritto infatti al tema della puntata ovvero ah. la pandemia la pandemia la COVID.
1: <ride> diciamo male, mate, una cosa attuale una dritto, cosa
2: proprio all'ultimo sì. no ora. ma poi soprattutto anche no, dritto ma... dritto cioè ci porta dritto dritto al tema della pandemia eh sì perché all'epoca cioè
0: a gennaio febbraio del 2020 quando iniziavano ad arrivare i primi casi di covid eh, ci fu adesso non mi ricordo cosa è successo ma ci fu tipo il segretario del PD Zingaretti che venne a Milano e andò a bersi l'aperitivo sulla Naviglia, e poi si beccò il covid
2: ah, sì, e sì, era proprio
0: Milano non si ferma sì,
2: ah è vero l'avevamo eh. promosso, è vero è quella vero, cagata ragione. atomica
0: Hai che
2: ragione. dicemmo
0: tre anni fa tutti convinti che effettivamente fosse solo un raffreddore una cosa passeggera ma dai, figurati, stanno esagerando poi ci vediamo in casa diversi mesi sì, è vero Vabbè, non ah, allora, questo, vi,
1: vi posso raccontare questo piccolissimo aneddoto che mi è venuto in mente, mamma cioè, mia quanto ma... la storia mi ha smentito Io ricordo che ai tempi facevo ancora l'insegnante poi anche la pandemia per tante ragioni eh, ha fatto sì che io smettessi di fare quel lavoro da un lato perché era diventato molto complicato fare l'insegnante e dall'altro perché poi le mie attività sono un po' esplose anche virgolettissime aperte grazie alla pandemia e ricordo che quando arrivavano le prime notizie dalla Cina con lo stile giornalistico italiano che è una delle cose più brutte che (ride) l'umanità abbia mai concepito e quindi con quel misto di clickbait, fake news, cattiva informazione a cui ci è abituato l'informazione italiana eh, ricordo che le mie studentesse erano terrorizzate da questa pandemia imminente che sarebbe arrivata e ricordo che io tentavo di rassicurarle dicendo ma no, ma ragazze, ma lo sapete che i giornali sono fatti così alla fine montano sempre su guardate, ve lo assicuro io, questa cosa in Italia non succederà due di... settimane dopo tutti chiusi in casa
2: ma anch'io ho fatto ma, la stessa cosa eh. ma Proprio... tutti l'abbiamo
0: fatto cioè a parte ma no, quelle, perché... che, quelle mm. che effettivamente avevano capito cosa stava succedendo e ne conosco anche ma io la, la domenica sera e sabato sera in cui effettivamente è fatta qua, qua a Milano l'ordinanza che chiudeva i ristoranti alla sera o comunque che limitava molto non era ancora la roba grossa della chiusura totale ma iniziava a essere limitato l'accesso ai luoghi pubblici diciamo così io ero in casa di una nostra comune amica che conoscete tutti e due eravamo in trenta a festeggiare il suo compleanno Ma ah sì
2: è vero mi ricordo questo particolare hai ragione io sono è entrato la... gridando dov'è il virus
0: e mi è stato detto <ride> stai zitto che qua c'è gente che ha paura e io ho detto eh, vabbè esagerati che hanno paura porca troia erano ragione loro mm. e non avevo e... ragione io
2: no e anche a me io mi ricordo invece ero ero in De Agostini ancora perché perché stavo facendo consulenze qui a Milano in De Agostini ed erano tutti preoccupati perché c'era imminente la fiera del giocattolo a Norimberga e se non sbaglio in Germania c'era già un, un alert un po' diverso dal nostro quindi arrivavano comunque delle notizie filtrate diversamente rispetto a quelle della nostra stampa e soprattutto la preoccupazione era che a quest- in questa fiera, che è una fiera internazionale, sarebbero arrivati in massa un sacco di, di cinesi o comunque di, di, di persone dai paesi orientali. Per cui c'erano diciamo, i colleghi, per così dire, divisi in due, quelli spavaldi che dicevano ma che cacchio è e facevano il ragionamento che abbiamo fatto noi, no, ma non esiste, non ci sarà mai, e altri invece che non sono andati, erano proprio i, le due settimane precedenti, non sono andati perché si erano impauriti e l'hanno presa sul serio, avevano ragione loro e io mi ricordo che mi sembravano folli ho detto ma come non andate all'evento più importante di tutto l'anno per, per la vostra attività perché c'è questo spauracchio e quindi un po' cioè noi tre siamo stati un po' vabbè ma perché noi pensiamo positivo esatto. non perché non abbiamo fiducia nella stampa italiana. Non dire quella parola
0: che non si può finire dire positivo.
1: Beh ad, ah, ad, ad, ogni, ad ogni modo è un po' come l'11 settembre che tutti noi ricordiamo dove dove eravamo quel giorno in quel momento un po' per la pandemia tutti noi ci ricordiamo come è cominciata. Ma questo era tu- solo per introdurre l'argomento, Matte, no?
2: Sì, che in parte l'abbiamo sì, scu- già, sì, sia mi. io che te l'abbiamo già, l'abbiamo già un po' introdotto. L'abbiamo spoilerato, tu- diciamo. Spoilerato, sì, perché no, tu hai eh, parlato del tuo sì. lavoro e io anche.
0: Esatto, cioè nel senso, eh, tu Andre, eri già eh, attivo come professionista all'epoca, da poco, magari da un anno e mezzo, forse adesso non mi ricordo, ma eri già libero professionista. Vale, io c'eravamo appena affacciati a questa roba qui, eh, Vale da un annetto più o meno, adesso non mi ricordo, Vale, anche tu eh, aiutami, sì, un
2: po', eh, e sì. io ho
0: aperto partita IVA il 4 di marzo di quell'anno lì, sì. e l'8 hanno chiuso tutto, sì. quindi io ero lì tutto bello Spavaldo, dicevo ah, adesso inizia a fare eh, il professionista dell'audio, andrò in giro a fare le registrazioni dai clienti, mi muoverò strachete. chiuso tutto.
2: No, venute... che... Sì, sì, vai, vai, vai Matteo.
0: No, mi è venuto in mente che, appunto, siamo a fine gennaio del 2023. Sono passati tre anni, e il mondo è cambiato ed è uguale. Perché va sempre a finire così, purtroppo. Eh, la gente pensa che non esista più questa roba qui. Purtroppo esiste ancora. Per fortuna non è gravissima come prima. Però c'è gente che continua a morire di questa roba qua, molto meno di prima. Però mi è venuto in mente, ha detto, Beh, facciamo ancora un ragionamento su questa roba qui. Mi ha fatto un c'è stata crisi delle materie prime, è scoppiata una guerra, crisi energetica, quindi un bel bordello, però noi abbiamo, in particolare io forse più di tre, affrontato la pandemia, io personalmente sì, senza niente in mano, cioè è stata una botta di culo clamorosa che a un certo momento ci ha chiamato un altro nostro comune amico e ha detto dovrei fare questo podcast e io ho coinvolto Vale, e da lì in realtà è partito il mio lavoro, cioè proprio grazie alla pandemia, però non l'avrei mai detto quando all'8 di marzo ci siamo chiusi dentro tutti quanti. Sì,
2: è, è vero, è partito grazie alla pandemia, però tu non, non potrai mai sapere invece come sarebbe andata se le cose fossero state a pieno regime. Cioè, Assolutamente, no, certo, certo. un ripiego di alcuni che per fortuna hanno scelto il veicolo. No, che, che mentre,
0: di... mentre un sacco di gente ha perso il lavoro, comunque ha avuto ah. problemi esageratamente più gravi del mio, perché poi io continuo a dire che sono un privilegiato, perché comunque mia morosa da avvocato ha sempre percepito la sua parcella, perché lavora in uno studio molto grande, loro hanno avuto un botto di lavoro in più, figurati poi occupandosi di privacy, ma posso, la, posso prendere la temperatura dei miei dipendenti? Cosa faccio qua la sua eso? Quindi figuriamoci, cioè lei nel marzo lì ha, ha lavorato credo 16 ore al giorno. Ce mi ricordo. E... Mm-hmm. Però c'è un sacco di gente che non aveva più lavoro, quindi... In tutto questo sono ulteriormente privilegiato perché appunto eh, mi è partito, bella, cioè nel senso è iniziato in quel periodo lì. E, e mi fa strano, cioè nel senso, se mi fermo un attimo a ripensare a quei giorni lì, io stavo molto bene a casa mia, devo dire la verità, senza nessuno che mi ha pensato i coglioni. però il primo mese, mese e mezzo, prima che arrivasse quella telefonata lì, ero oggettivamente molto preoccupato.
2: Mm. Sì. Vado, vado io. Io, sì, è vero, è vero che c'è stata quell'opportunità di cui parlavi, che mi hai, hai coinvolto, quindi è stata proprio la cosa a cui mi sono agganciate. Però ripensandoci, per me invece è stato proprio come se avessi subito una nuova interruzione netta, perché io avevo finito il mio lavoro da dipendente a fine 2018. Ci sono stati sicuramente sei mesi del, del 2019 in cui ho dovuto cercare di capire che cosa mi era successo e che cosa avrei potuto fare. Ho messo in moto una serie di cose diciamo dalla, nella seconda parte del 2019 che poi però corrisponde di più diciamo, dal settembre in avanti perché si sa che le cose nuove difficilmente partono a luglio o a giugno. E, e, e poi c'è arriva, è arrivata subito la pandemia, e quindi quello che... Tra, io altro,
0: chiesto... tra l'altro, Vale,
2: senza entrare nel dettaglio, ma tu e io avevamo un cliente
0: che doveva pagarci, uno dei motivi per cui non ero ho detto, vabbè, adesso adesso la partita IVA devo fare subito una fattura per un lavoro che avevo fatto per Andrea, E ah, devo sì, fare è un'altra vero. che fattura molto più grande per un lavoro che ho fatto con Vale, e questo cliente con scusa della pandemia... È vero, però, non ci realtà, ha pagato, sì, la sì. La pandemia ha scopertiato un sacco di difetti intrinseci, sì. in un sacco di... sì. Eh, di prezzi, sì, di si pagava.
2: È vero, mi ero dimenticata di quel particolare Però forse perché non era la cosa su cui contavo Per me quello era più una, Non dico un divertissement Ma era è la cosa che mi ha avvicinato a, Ai podcast Quindi non finirò mai di ringraziare quel, quel momento Però non, non pensavo che quella sarebbe diventata La mia, chiamiamola, professione Io mi stavo orientando da tutt'altra parte Ho nominato prima il nome di una, multi, di una grande azienda Facevo consulenze nelle aziende come era sempre successo nella vita, cioè sui nuovi progetti e all'improvviso quello che per me avrebbe dovuto essere il mio 2020 su cui costruire poi tutta una serie di attività è crollato perché nuovi progetti, soprattutto nelle grandi aziende che, parlo, che, che si occupano di, di e di quel tipo di intrattenimento hanno chiuso, come si dice, i serbatoi, e per cui non si è realizzato quello che mi ero immaginata, cioè il mio progetto è andato in fumo. Per cui a ripensarci è stato un nuovo inizio, un nuovo inizio per cui è stato coinciso con i mesi vissuti in lockdown, quindi nel 2020, e tu dici c'è tanto tempo per pensare e ricostruirsi. Forse su quello è stato più bravo Andrea, ma io ero ancora molto scottata da quello che mi era successo e non avevo gli strumenti per, per, per poter capire che tutto quello che stavo vivendo era davvero un'opportunità per, per, per reinventarmi, e perché i miei strumenti erano quelli che avevo conosciuto fino ad allora e non coincidevano di sicuro, ce lo siamo detti mille volte, con tutte le opportunità che ti dà il mondo digitale. Ciò nonostante, poi, cioè, non, non mi sono scoraggiata, però di certo per me è stata una bella mazzata, una che ha corrisposto anche, se tu vai a vedere, insomma, il mio, la mia dichiarazione dei redditi del 2020, e fa, fa, insomma, fa, se non avessi avuto quei famosi soldi un po' via, non, avrei, sarei stata veramente in difficoltà. L'importante è pensare che adesso invece le cose stanno andando un po' meglio, mi sento anche una privilegiata, perché invece guardandomi intorno, anche per fortuna che esiste del buon giornalismo eh, di fronte a certe inchieste non pelose che ogni tanto qualche bravo giornalista fa, mi rendo conto invece che... Che la pandemia ha lasciato un grave disagio in una fascia di popolazione perché c'è veramente tanta gente che ha perso il lavoro e non, ha, e non è riuscita a, a ricominciare e il dato più, più grave nelle città medie anche è quello delle persone che accedono a... Al pane quotidiano, lo chiamo qui a Milano, comunque a tutte le le associazioni che forniscono pasti, dove i i numeri delle persone davanti alla porta sono quasi quadruplicati, se non addirittura quintuplicati rispetto al pre-pandemia. Per cui qualcosa è successo nel mondo del lavoro, perché le persone fanno ora più fatica probabilmente di quando eravamo in pandemia, almeno una, una fascia di persone non lo so, però di sicuro per me ha cambiato tantissimo, perché ero già in mezzo a un cambiamento, <ride> ecco questo. Vera? Non so, anche Andre mi è parso di capire, sai che mi ero persa quel pezzo del tuo insegnamento, Andre? Uh,
1: sì, beh, io uh, fino alla pandemia in realtà ancora un annetto più o meno, no, forse, diciamo che ho finito quell'anno con quell'anno scolastico, quindi quando è iniziata, in, verso marzo forse la pandemia, io ho finito quell'anno scolastico e poi ho terminato, e sì, insegnavo, insegnavo tipo, si chiamava la materia web turistico. Era un istituto professionale ed era una specie di web marketing indirizzato a, a questi ragazzi che studiavano per tipo lavorare in agenzia turistica. Ma addirittura,
0: addirittura Andrea, ti ricordi il giorno che sono andato a firmare le carte della partita IVA da come c'è stata via, ci siamo beccati eh, perché tu avevi per la mia
1: Ah, ecco ecco questo dettaglio, non lo ricordavo, ma non mi sorprende.
0: Perché non sei romantico come me.
1: Esatto, appunto, io mi ricordo altri dettagli. E, e no, vabbè, la verità è che, eh, come già abbiamo raccontato un sacco di volte, per me, per il mio percorso, la pandemia è stata è stato un cambiamento gigantesco, enorme, ma per una serie di ragioni. Eh, ce ne sono due che vi voglio raccontare, perché secondo me sono interessanti, anche un po' magari come spunto per chi ci ascolta. Um, ehm al netto che io ero già all'interno di un percorso e credo che questo percorso in qualche modo si sarebbe compiuto sebbene più lentamente anche se non ci fosse stata la pandemia però in realtà la pandemia eh, ha fatto sì che cambiassero alcune cose nella mia vita in maniera così repentina e per delle ragioni che poi nel tempo ho elaborato la prima delle due al netto del fatto che all'arrivo della pandemia, lo diciamo sempre scherzando e non vogliamo mancare di rispetto a tutte le persone che hanno sofferto in maniera molto seria durante la pandemia, io ho avuto il lusso di non rientrare in questa categoria per mia eh, estrema fortuna io dico sempre che la pandemia è stato il momento più bello della mia vita perché ero ero chiuso in casa potevo stare a fare le cose che mi piacciono non dovevo fare nulla delle cose che odiavo e sono stato super bene durante quel periodo quindi Al di là del benessere che mi ha portato, lo dico scherzando, non offendetevi, lo ripeto, il momento della pandemia, secondo me ci sono stati due elementi. Il primo è che io prima ancora della pandemia ho avuto alcune intuizioni comunicative che eh, la pandemia poi ha fatto esplodere più velocemente, ma che sarebbero comunque esplose, tant'è che ancora oggi sono quelle che determinano un po' il mio successo online, ma che prima della pandemia erano un po' rimaste sopite. Per esempio l'impostazione estremamente didattica che ho nei miei video, ehm, l'approfondimento che porto con dei video molto lunghi e molto verticali dei veri e propri corsi e l'affrontare alcuni argomenti che eh, lo stare chiuso in casa ha un po' scoperchiato. Per esempio la comunicazione digitale. Io sono stato il primo in Italia a parlare di un software che si chiama OBS Studio che serve per fare live streaming e prima prima di me online era un software che era considerato soltanto per fare videogiochi. Io già prima della pandemia avevo diversi video su OBS Studio in cui dicevo raga sta roba si può usare anche se siamo delle persone adulte che non vogliono giocare a videogiochi, non che le due cose siano collegate se facciamo parte di entrambe le categorie. E, e quindi questa è stata un po' la premessa, il primo elemento, cioè io tra virgolette mi sono fatto trovare pronto dalla pandemia.
2: Eh, ma questo tu è consape- stato... ma consapevole Andre, questo non ho capito, Cioè, era perché tu in, in, in cuor tuo stavi già inseguendo un progetto di cambiamento, un e virus quindi...
0: mortale, lui stava inseguendo il blocco del mondo.
1: No, allora io ero ero sicuro di quelle cose che stavo facendo, ovviamente non potevo prevedere che una calamità naturale eh, le facesse decollare così velocemente, però io sono ancora tuttora convinto che quelle cose avrebbero funzionato nel tempo indipendentemente, certo oggi avrei probabilmente un terzo degli iscritti su YouTube che ho oggi Uh, se non ci fosse stata la pandemia ma sarebbe stato un progetto comunque che, che con i suoi tempi uh, sarebbe cresciuto insomma io non ho dubbi così come se oggi uh, parlo di html di css, di CSS questa roba qua è indipendente dalla pandemia ma quella cosa funziona perché penso uh, un po' di aver, di aver importato in youtube italia un certo stile di fare contenuti che è un po' particolare, che è un po' peculiare, che è il mio, insomma, che è particolarmente approfondito e didattico, definiamolo Mm così. Il secondo elemento però che vi volevo portare, secondo me è stato più quello del cogliere poi l'occasione, ma vi voglio anche un po' raccontare lo spirito con cui ho colto l'occasione, nel senso che in realtà la vera ragione per cui io sono letteralmente esploso, comunicativamente parlando, durante la pandemia è stato perché ho fatto alcune azioni Uh, come dire di supporto alla comunità cioè in realtà appena è successo il patatrack il mio cervello è, vero, è... Mi sì, il
0: sì. Mio
1: cervello è letteralmente esploso nel dirmi e questi, questo è uno dei vantaggi di avere un ego smisurato cioè quando è un ego smisurato ci sono tanti contro ma ci sono anche dei pro questo è uno di quei pro cioè io non riuscivo a non dirmi cosa cazzo posso fare io per aiutare cioè qual è il mio ruolo in tutto questo casino? Che cosa faccio io? Sto chiuso in casa e mi preoccupo? Oppure io posso fare delle cose per migliorare la vita delle persone in questo momento tremendamente difficile? E questo, come dire, questa forma mentis mi ha portato a fare sostanzialmente due cose principali. La prima è stata regalare il mio corso su Audacity, che ai tempi era il mio corso di punta e che era in vendita naturalmente, io l'ho regalato, l'ho messo gratis per tutti, è stato scaricato da centinaia di persone e quella cosa ha creato un tantam molto importante, cioè addirittura di questa cosa qua se ne è parlato in luoghi quasi inaspettati, come dire, um, come, come di un gesto tra virgolette di grande beneficenza, no? Cosa che ovviamente non era raga, cioè parliamoci chiaro, semplicemente ho fatto la mia piccola parte, però intanto l'ho fatta e quella cosa ha ha smosso delle cose nel mio progetto. Parallelamente a quello, ma proprio parallelamente, io ho fatto, ricordo, tre video su come si potevano usare gli strumenti digitali per insegnare eh, a distanza per la DAD e anche in quel caso sono stato uno dei primi, non ricordo bene, mi pare che ne ho fatto uno su OBS Studio, uno su Zoom e uno su Skype. E quei tre video, tanto li ho fatti per esclusivo scopo, diciamo, um, di, di supporto alla comunità. Io neanche li avevo programmati, li ho pubblicati tutti e tre insieme. Come dire, io ce li ho questi tre video, tenete, ve li regalo, fatene quello che volete. Questi tre video hanno avuto un grandissimo successo e le due cose che vi racconto messe insieme. Hanno fatto sì che tante persone arrivassero al mio canale E per per i meccanismi di algoritmo di YouTube Il mio canale in quel momento è letteralmente esploso Cioè io adesso sto guardando le statistiche del mio canale Io viaggiavo tra i 10 e i 15 iscritti al giorno Fino al 5 marzo Ok Ora non riesco a muovere bene il mouse perché è molto piccolo Però vi dico soltanto 5 marzo io avevo 5 iscritti Ok 11 marzo 179 iscritti al giorno al giorno cioè ho fatto 20 per i miei iscritti da quel momento in poi e quella cosa lì è rimasta però è rimasta perché non tanto perché uh, è arrivata la pandemia neanche tanto perché io mi sono chiesto come posso sfruttare questa cosa Ma è arrivata perché è stato un momento gigante per l'umanità e io mi sono detto e ripeto non voglio apparire il benefattore che non sono semplicemente per farvi capire come funzionano certe dinamiche quando si fa questo lavoro io mi sono detto ok qual è il mio ruolo in questa cosa com'è che io posso essere utile in questa cosa gigante che è con quegli
2: strumenti però con i miei strumenti
1: certo è ovvio che fanno la differenza io potevo anche eh? dirmi che ne so io vado eh, vado ad aiutare negli ospedali Però se io, Andrea Ciraulo, vado in un ospedale io valgo quanto te, valgo quanto il mio vicino di casa valgo quanto tutti gli altri Utile, certo Ma se lo faccio per ciò che io sono più portato a fare valgo molto di più perché in un ospedale non sono migliore di altri Nel fare il mio lavoro sono un po' migliore Eh, magari peggio Nel nel fare il mio lavoro Scusami,
0: Andrea è una cosa che è molto importante che mi mi aveva spiegato un amico che lavorava in protezione civile Quando succedono le tragedie, direi eh, è meglio fare una donazione economica prendere del cibo, delle coperte e darle nei punti di raccolta è meglio fare questo che andare a fare eh, tipo fare notario, casino esatto a meno che, esatto, sì, a meno che non abbia effettivamente delle competenze tipo cazzo, so, ho fatto il militare nei geni civili ho fatto il genio militare tipo allora sì sai costruire qualcosa tipo, sai squalare molto bene però se no si fa solo casino perché quelli della protezione civile e gli addetti dell'emergenza devono insegnare a te come si fa e badare ai morti intorno quindi non, eh, non ha proprio senso come cosa. Magari tu, Andrea, eri un attimo più preparato avendo lavorato in casa di un pozo, tra l'altro.
1: Ma io credo che ora è un esempio a caso e eh, non, non mi ricordo neanche se si poteva fare quella cosa in particolare. No, Però è solo per dire che eh, secondo me l'altro elemento fondamentale in questi casi è che noi davvero capiamo qual è il nostro posto nel mondo e valorizziamo quella cosa lì. Ma non per dire Ah perché se faccio una roba Devo essere il migliore Ma per dire Se faccio quella cosa Quanto sono utile Se faccio quell'altra Quanto sono utile Sì, e Allora cerco di fare quella Perché dici. sono più utile no,
2: Hai ragione Però è anche perché Tu avevi estrema consapevolezza Del mezzo su cui Ti stavi muovendo Perché Con le dovute differenze Però Nel mio piccolo no, Mentre tu raccontavi Dicevi certo Non c'è stata Una richiesta Di fare Dell'intrattenimento Stile Moderazione di libri Online Per i bambini durante la pandemia, però questo io non ho mai detto di no, l'ho fatto sempre gratis perché mi veniva chiesto, ci mancava, cioè quella è la mia competenza, io è eh, quello che posso fare lo faccio, però non è che questa cosa poi per me automaticamente si è trasformata in un'opportunità anche professionale nonostante fosse all'interno del mio sistema lavorativo era proprio perché veniva comunque eh, organizzata, richiesta e da me vissuta come un'eccezione di un momento difficile in cui tu volevi fare qualcosa che ti apparteneva quindi non andavo nemmeno io negli ospedali perché sennò sarebbe stato un disastro quello che potevo fare era quando mi è stato richiesto mettermi al servizio del mondo dell'editoria per cercare di trasmettere qualcosa al target dei, dei bambini e dei ragazzi attraverso i libri adesso ho generalizzato E la differenza sta proprio lì, che per me quella era un'eccezione, cioè era un momento che passerà, lo faccio e poi quando tutto tornerà alla normalità (ride) torno a fare quello che facevo prima, no? Non mi è venuto in mente nemmeno per un minuto che dentro anche queste piccole eh, comparsate nella rete ci potesse essere qualcosa che io avrei potuto agganciare per farlo diventare una cosa che mi apparteneva e che corrispondesse davvero con il mio lavoro cioè quando adesso eh, appunto con con voi ma soprattutto con la Franci Gimelli che salutiamo mi incaponisco che dico ah vorrei fare famoso canale in cui io racconto di libri ecco forse io quella cosa lì avrei dovuto cominciare a farla in quel momento senza sì. pensare che quello doveva essere eh, remunerativo in qualche modo, era un investimento per, che, che, per, per, cioè, con, una, con un atteggiamento anche eh, di, costruttivo nei confronti di quello che stava succedendo, pensando però che poi da quello avrei potuto anche, cioè che stavo anche gettando la base forse per qualche cosa che avrebbe potuto darmi una grande soddisfazione successivamente. Non l'ho fatto perché non l'ho saputo riconoscere, cioè,
0: io ma faccio. non è neanche la tua formamenti quella. Punto, Una cosa, scusatemi raga, e favor- tutta
2: tutta è, è molto interessante.
0: Io potrei anche suggerirmi che ce ne sbattiamo della durata, fino a che Vare non deve, andare via, però deve andare via. Io
2: devo andare via fra cinque minuti, ma voi potete, andare, voi potete andare a quel paese. <ride> Scherzo.
0: A quel paese ci deve andare tu, ma non
2: diciamo quale perché non vogliamo... No.
1: I tuoi follower, sì, so. che
2: poi forse non ci vado nemmeno, però devo comunque staccarmi lo stesso, perché devo... però tra quanto siamo?
1: Eh, allora non lo so Scusate. benissimo perché ho, ho fatto partire il timer a io... puntata già iniziata, ma credo che siamo circa 25.
2: Io, sì, io eh. penso a 20, più a 26, ma perché io l'ho. l'ho... Sono a 27.30 e ho fatto. partire... Eh, stiamo prendendo
0: un minutaggio importante per la puntata. Sì, eh, sì effettivamente tu non hai niente nella forma giusta per riconoscere perché è, è quella cosa che abbiamo citato più di una volta. cioè tu eh, sei stata buttata via da un.
2: Sono stata buttata via.
0: Da un pezzo di sistema eh, e volevi ritornare in quel sistema, non per forza in quel posto, sì. ma, ma in quel sistema lì. Quindi per queste cose tu hai detto, cioè tu hai pensato, vabbè questa è una roba che faccio e poi vediamo.
2: Sì, sì. M- cioè, m- lo spirito magari è non, non così determinato come quello che ha raccontato Andrea, però lo spirito anche di, di, di essere disponibile per fare qualcosa in quel momento c'era, l'ho anche fatto, sì. però ma, ma non mi è venuto minimamente, me <ride> l'ha passato per la testa che lì dentro ci potesse essere qualcosa che c'entrava anche con, con, la, con, con la mia professione. Cioè io pensavo, ok cazzo, avevo appena, appena stretto una bella collaborazione anche remunerativa di consulenza e questa consulenza dal marzo del 2000 non c'è più stata. Cioè, l'ho tenuta in, di coda fino a fine aprile e per, però poi mi hanno detto, guarda, non sappiamo cosa sarà di noi e infatti tra l'altro cioè non è che poi le cose là dentro si sono, eh, sono riusciti a, a recuperarle, c'è cioè, tutta una parte di lavoro su cui stavamo ragionando, non è più stata proprio nemmeno presa in considerazione. Perché... Sapete cosa è...
1: devo dire però su questa cosa? Io cre... Cioè eh, la ragione per cui oggi sono qua a fare quello che faccio, e non so se è un bene o un male, lo dico molto onestamente, è il fatto che io credo di aver avuto in questo percorso la capacità di cogliere i segnali delle deviazioni di percorso nel senso che io non mi sono fatto spaventare mai da cambiare e a volte anche stravolgere il percorso avendo in mente quali erano i valori che mi portavano cioè che mi guidavano e il punto finale tendenzialmente a cui volevo giungere ma non spaventandomi anzi esaltandomi il più delle volte quando poi le strade sembravano essere diverse da quelle che prevedevo esempi concreti cioè io mi sono licenziato per fare il programmatore io studiavo il programmatore, se oggi sono qua è perché per caso ho fatto un podcast dove dicevo raga io non so fare un podcast, quella roba lì ha avuto un successo inaspettato, a me è piaciuto e l'ho cavalcata ma mica mi aspettavo io che con passione podcast poi finivo a fare sto lavoro tutt'altro io pensavo imparavo a fare podcast poi ne faccio uno sulla programmazione e faccio il maledetto programmatore quella roba lì ha funzionato e l'ho tenuta e mi aspettavo poi perché quando è arrivata la pandemia io facevo il podcaster Oggi un pochino tutti noi, io compreso, eh, immaginiamo l'Andrea YouTuber, ma io facevo il podcaster. E poi è arrivata la pandemia, è esploso YouTube e che cosa fai? Continua a fare podcast quando esplode YouTube? E vai su YouTube, cambia tutto, quindi non parlare più di podcast, parla di OBS Studio e vai con OBS Studio. E poi Studio, OBS Studio cade come cade l'interesse perché è naturale finisce la pandemia e cosa fai? Parli ancora di OVS Studio al di là del fatto che me ne sono anche rotto le palle? E no, cambiamo, adesso parliamo di HTML, CSS e di YouTube
2: Mi viene in mente che per fortuna se ne è andato via perché così almeno siamo arrivati io e Matte a parlare di podcast <ride> No, perché poi c'è da dire anche questo è di stata una
1: concorrenza implacabile. dall'incontro,
2: dall'incontro con, con Matteo, poi anche a noi più in piccolo Comunque lui perché era più consapevole ed era il suo diciamo, sogno professionale, eh, io semplicemente perché mi ci sono trovata nel periodo della pandemia e ho capito che era un mezzo che mi piaceva, per cui eh, magari non l'ho coltivato per me stessa direttamente, però sicuramente, parte del lavoro che stiamo facendo oggi con le consulenze in agenzia, riguardano il podcasting, cioè noi ci, cer- ci cercano per realizzare progetti podcast e quindi anche per noi in qualche modo si è aperta una strada, se io però non ero assolutamente consapevole. È vero che nel momento in cui eh, persone in crisi parla con altre persone in crisi, che cosa facciamo, non ci dobbiamo spaventare, inventiamoci qualcosa, per esempio questa cosa del podcast anche in agenzia è stata è stata una una piccola eh, isola di salvezza proviamo a a proporre queste cose un po' come dicevi tu prima per il lavoro che ci ha avvicinato Matte se non ci fosse stata la pandemia nessuno ci avrebbe chiamato perché tutto quello che abbiamo fatto in podcast in realtà avrebbe dovuto realizzarsi in presenza quindi non non c'era bisogno nei progetti iniziali di nessuno che facesse un podcast per raccontare quelle cose per cui è vero che forse anche se poi per entrare Fa, m- m- per far funzionare queste, questo meccanismo ci abbiamo impiegato un po' di tempo però forse qualcosa di buono ha portato anche a noi in effetti ragionandoci
0: è verissimo sì. 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 M- enfatizziamo ancora una volta che è stata una gigantesca cioè non vorrei che sembrasse che è, abbiamo banchettato sui cadaveri perché io me lo ricordo le, 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 magari a bressana o ad arese passavano forse ad arese un po' di più che a bressana passavano ma io mi ricordo cazzo Certe no, no, giornate okay. in cui passavano tre, tre ambulanze all'ora sotto sì. casa mia? E... Sì, sì, anche no, qua. Quindi, eh, esatto. Quindi Secondo non, me, sai cosa, Matte?
1: Per... Uh, tu fai benissimo. Per fortuna che hai questa sensibilità nello specificare questa cosa, ma è anche vero che io temo che noi tutti, me compreso, abbiamo un po' questo bias, come se. L'egoismo e l'altruismo fossero due cose distinte, due cose separate. Quindi, eh, se alcune persone hanno anche avuto, hanno anche fatto un po' di fortuna a livello progettuale durante la pandemia, è perché se ne sono approfittate. No. Ma eh. in realtà è che è un'altra: cioè, io credo che è mai, vero. come in questo caso, chi ha avuto fortuna durante questa, questo evento è perché è stato utile.
0: Sì, ma eh, a parte le però... speculazioni
2: che comunque ci sono state, no, ma quelle esatto. fanno parte di un altro... Di un altro... No, sì, io beh. però
0: a cena con, con amici l'anno scorso ho detto cazzo mi manca i bei tempi della pandemia, tutti chiusi in casa, e mi è venuto in mente dopo <ride> che la padrona di casa, una nostra cara amica, aveva il papà morto di covid. Mm. Cioè, e, e lì oggettivamente va bene fare le battute, però fino a un certo punto, cioè nel senso su di me potete fare tutte le battute che volete, però eh, mi sono sentito un po' una merda, quindi preferisco specificare sempre queste cose
1: sì 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 io come sempre ho questo bias cioè io faccio molta fatica a mettermi nei panni di persone meno robotiche di me e e per dire quando io dico meno male che c'è stata la pandemia per dire ovviamente non non ho mai detto questa frase però se se dicessi questa cosa qua oppure se io dicessi quanto quanto mi ha fatto bene la pandemia do, do per scontato che sto dicendo mi ha fatto bene perché io ho fatto bene alle persone, così come vale anche per voi naturalmente, perché alla fine il successo economico o di di progetto è sempre uno scambio, cioè è raro, certo ci sono i casi in cui tu magari stai proprio fregando le persone, le stai truffando, però nella maggior parte dei casi, sicuramente nei nostri, se arriva un successo è perché sei utile, perché hai fatto qualcosa di buono, perché in cambio c'è stato uno scambio, tu hai portato delle cose e in cambio ne hai ottenuto un beneficio
2: sì beh io credo che in questo poi ci si autoregolamenti cioè lo capisci nel momento in cui stai facendo qualcosa che ha a che vedere con l'ambito del sfruttamento di una situazione a, 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 a scapito di altri lo capiamo cioè questo n- non credo che, che possa essere attribuito sapete però che io, de- io vi lascerei che mi dispiace però sono no no mi dici? no teniamola qui, vediamola La qui. qui. dai siamo andati leggermente
1: annuncio. oltre
0: leggermente oltre va bene.
2: non dobbiamo annunciare no. niente Ah, no, no. eh, lunedì
0: 30 no, ci sarà la puntata è dal questo? vivo, eh, insomma la gente lo sa, e cioè, chi, chi viene sa dov'è, sa quando è, sa perché. Dal per vivo ma non in
2: diretta, con me dovete specificare esatto, questo, perché sì, con esatto. me dal vivo e in diretta, sono sinonimi ragazzi. No, dovete no, vero, di è, persona, e, è, 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 è la puntata di è un persona. Sinonimo,
0: è un sinonimo nato in pandemia se vuoi anche. Ah. E, um, giusto per tornare sempre all'argomento e basta noi ci sentiamo comunque la puntata uscirà il venerdì prossimo come al solito quella registrata dal vivo um, non sappiamo quanto durerà potrebbe durare un pochino di più e ci vediamo Ciao!
2: ciao